0: Hallo und herzlich willkommen zum 427. NMAC-Podcast. Die Tage werden länger, der Frühling ist da, aber trotzdem ziehen dunkle Wolken auf. Dracula und die Gestalten der Nacht erheben sich wieder aus ihren Gräbern und die drei und die drei ähm, erfahrenen Vampirjäger der nmac redaktion stellen sich, stellen sich ihnen heute entgegen. Unser Thema ist heute die Castlevania-Franchise. Und zwar der... Dabei wollen wir unseren, unser Hauptaugenmerk auf die Game Boy Advance-Teile legen und äh, Symphony of the Night kurz erwähnen. Ja, mit mir... Äh, also ich bin Markus, äh, Markus Belmont, Und mit mir hier sind heute der Alex... Alex Morris. Hallo Alex. Hallo Markus. Und hallo alle da draußen. Und hallo Erik. Erik van Helsing, wenn ich richtig, äh, mich richtig erinnere. Ja,
1: da hast du mir einen schönen Titel gegeben oder einen schönen Nachnamen <lacht> verpasst. Markus, hi, und hi Alex und hi nach da draußen.
0: Ja, hallo an alle da draußen. Und ja, Castlevania, unser dritter Podcast zu diesem Thema. Ähm, Anlass ist, dass äh, ja am 20. März 1997 erschien der wahrscheinlich wegweisendste Teil der Castlevania-Reihe in Japan. Das ist nämlich Castlevania Symphony of the Night. Ähm, äh, ja... Ähm, 25 Jahre jetzt und äh, einen wirklich unglaublichen Einfluss auf die ganze Reihe äh, genommen hat das Spiel. Es äh, ist dann in US- bzw. PAL-Regionen dann am 10. am 2.10. bzw. 11. 97 erschienen. Und das Besondere dabei war auch eigentlich, dass trotz der ganzen äh, 3D-Begeisterung, die damals vorherrschte, also jeder wollte ja, 3D-Ausnutzen äh, äh, die, also die 3D-Fähigkeiten äh, der Playstation und der neuen Konsolen ausnutzen erschien das Spiel halt in, war das Spiel ein 2D-Spiel Erschien auf der Playstation, auf der Playstation 1 ursprünglich. Und äh, nur einige Hintergründe hatten halt 3D-Elemente, zum Beispiel auch äh, zum Beispiel sich drehende ähm, Särge oder sowas und ähm, also Polygonobjekte, sonst war halt alles schön in schöner Pixelgrafik. Und äh, ich weiß noch ganz genau, als ich das Spiel dann äh, einem Schulfreund gezeigt hatte, der meinte dann, das ist ja 2D. So, ne? Dann Habe ich dann gesagt, ja gut, aber ja, aber das hätten die doch auch 3D machen können. So, ja, das war, war damals schon äh, sehr äh, außergewöhnlich eigentlich. Ähm, ja, welche Erfahrungen habt ihr beiden denn mit dem Spiel gemacht? Ich
2: kann mich da recht kurz fassen. Ich habe es damals nicht gespielt, mangels einer Playstation, die hab ich mir erst später gekauft ähm, und habe es tatsächlich erst sehr spät nachgeholt, nämlich genau heute. Heute, ich okay. Heute, ähm, am Aufnahmetag, das war nämlich jetzt gerade im Angebot auf der Playstation. Ich glaube, bis 31. Mai kriegt man dieses cast Crime-Set aus Rondo of Blood und Symphony of the Night für 3,99 Euro. Da habe ich dann gesagt, okay, da schlage ich zu und habe heute so mal so ungefähr anderthalb Stunden nochmal schnell in Symphony of the Night reingespielt vom Podcast.
0: Mhm.
1: Ja. ja, cool. Und du, und du Erik? Ja, also bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe aber auch es äh, nicht auf der Playstation gespielt. Ich habe mir so irgendwann die PS1-Fassung mal im Playstation-Store runtergeladen, die natürlich nie gespielt. Das macht man ja so mit Spielen, die im Angebot Normal. sind. Die kauft mhm. man ähm, in Scharen und spielt sie nicht. Mhm. Oder mhm. vielleicht mal ein Spiel davon. Und habe dann auch erst die ähm, Requiem-Version, also dieses Doppelpack, mhm. was Alex eben erwähnt hat, dann mhm. vor ein paar Jahren gespielt. Aber ich brauchte tatsächlich... Drei Anläufe, habe das Spiel so zweimal nur den Anfang so gesehen, auch ungefähr so 60, 90 Minuten mhm. von dem Spiel Und erst beim dritten Mal habe ich es dann auch tatsächlich ähm, durchgespielt und bereue das auf keinen Fall Ist ein sehr geniales Spiel äh,
0: Auf jeden Fall, also ich habe es äh, damals tatsächlich äh, als japanische Version mir geholt, beim Importhändler damals noch. Das war ganz toll, da war ein, ein Soundtrack dabei, ein kleines Artbook inklusive von so einem Manga, der so ein bisschen kurz die Vorgeschichte auch äh, erzählt. Und ähm, ja, ich war sehr begeistert und ich, ich konnte halt, äh, ja, so ziemlich gar kein Japanisch, außer ein bisschen Hiragana und Katakana und habe mich da äh, halt anhand von... Ähm, ja Internethilfen äh, da so ein bisschen durchgebissen das war auch teilweise nicht gar nicht so einfach aber das habe ich mit ganzen damals mit einer ganzen Reihe von äh, Playstation Spielen gemacht oder auch Super Nintendo Spielen äh, zum Beispiel auch äh, Final Fantasy 7 habe ich zuerst auf Japanisch gespielt es hat mich da überhaupt nicht abgeschreckt und äh, ja, also Castlevania äh, ist natürlich ein bisschen zugänglicher, allerdings äh, da man ja auch alle, möglich, also, äh, alle möglichen Gegenstände in dem Spiel äh, finden kann, das auch relativ äh, nicht linear ist, weil das dann schon teilweise ein bisschen herausfordernd dann herauszufinden, äh, wo ich dann überhaupt hin musste äh, ohne Sprachkenntnisse. Und äh, die Story, die blieb mir halt relativ äh, verborgen, sagen wir mal, der, zum größten Teil, aber die äh, ist ja quasi die Fortsetzung von ähm, dem Spiel Dracula X, bzw. Rondo of Blood, das äh, für die PC Engine damals ja erstmal rausgekommen ist und ist wirklich die direkte Fortsetzung dieses Spiels, also die Charaktere aus dem Teil, äh, Richter Belmont und Maria Renard, die sind beide wieder dabei, spielt halt einige Jahre später, Maria ist auch mittlerweile eine Teenagerin und äh, der Hauptcharakter ist allerdings diesmal Alucard, der Sohn von äh, Dracula und ein Halbvampir und also Vater ist Dracula Mutter ist eine menschliche Frau und ähm, ja Alucard war dann auch ganz besonders als äh, Charakter dann auch zu spielen erstmal man spielt einen Vampir halt in, äh, in dem Spiel in dem der, der sich dann auch in Fledermaus und Nebel zum Beispiel und Wolf verwandeln kann und äh, das Besondere an dem Spiel war natürlich die ganzen RPG Elemente und halt äh, diese ganz zusammenhängende Karte im Stile von Metroid, die halt also quasi ein ganzes Schloss umfasste mit mit vielen verschiedenen ähm, ja, äh, Gegenden im, innerhalb des Schlosses, wie zum Beispiel Bibliothek oder Uhrenturm und so weiter. Aber das hing alles zusammen und man musste halt verschiedene Gegenstände finden, um da innerhalb dieses Schlosses weiterzukommen. Und ähm, ja das Spiel selber ist auf Nintendo Konsolen bis jetzt nie erschienen. Also deshalb werden wir uns dem Spiel jetzt auch nicht so lange widmen, aber wenn das Spiel mal endlich auf der Switch erscheinen sollte, werden wir dem dann auch nochmal äh, noch mal ganz etwas genauer dann auch noch äh, unter die Lupe nehmen. müssen wir so einen eigenen Podcast vielleicht sogar. Und äh, ja, ganz wichtig ist dabei, dass äh, Symphony of the Nine natürlich ein eigenes Genre geboren hat, wenn man so möchte. Wie heißt dieses Genre? Metroidvania wird es vermutlich so sein. Und ähm, ist halt eine Kombination aus den äh, Begriffen Metroid und äh, Castlevania. Und... Ähm, wurde halt ursprünglich von dem ähm, Videospieljournalisten Jeremy Parrish äh, von OneUp, bzw. dem Retonauts podcast äh, geprägt, beziehungsweise Scott Sharky, der auch von OneUp.com äh, war und äh, ist halt ein Subgenre des Action-Adventures und zeichnet sich halt durch diese große verbundene Karte aus. Und äh, das Genre ist halt heute auch sehr äh, populär und äh, immer noch. Und findet sich, äh, Anleihen davon finden sich äh, auch in anderen äh, Spielen dabei, immer wieder. Äh, einmal gibt es natürlich wirklich 2D äh, Metroidvanias, äh, die bekannt sind, zum Beispiel jetzt auch auf der Switch, zum Beispiel Hollow Knight oder äh, Blasphemous. Aber auch einige äh, andere 3D-Spiele äh, haben da äh, sehr große Anleihen aus dem, aus dem Metroidvania-Genre, ähm, zum Beispiel Dark Souls, irgendwie sicherlich auch. Das ist ja auch eine zusammenhängende große Karte oder auch die äh, Batman Arkham Spiele sicherlich auch die ja auch äh, vor allen Dingen der erste Teil Arkham Asylum der ja eine ganz große zusammenhängende Karte hat Aber spielt ja auch glaube ich nur in dem Irrenhaus von genau genau Arkham Asylum ganz
2: und äh, da genau. sind die Elemente wesentlich stärker vertreten als jetzt in den Nachfolgern weil die waren ja dann eher Open World ähm, haben das zwar auch ein bisschen genutzt aber in kleinerem weil die Open World halt wieder das Ganze ein bisschen ausgehebelt hat. Ähm, ja. Gibt etliche Spiele, die jetzt in das Genre Subgenre fallen.
0: Genau. Also es ist wirklich ein Subgenre geworden und auch ein sehr äh, populäres eigentlich. Ne? Genau wie das Souls-like ja auch irgendwie sehr populär sich als Subgenre etabliert hat. Ja. Genau, und, äh, ja, also die, äh, aber gerade, die, ähm, gerade Symphony of the Night mit diesem, mit dieser, mit diesem, dieser Art der, des Metroidvania, das da geboren wurde, hat halt die nächsten, also nicht eigentlich Castlevania-Spiele sehr stark, äh, beeinflusst und auch ganz klar die Richtung der Serie mehr oder weniger vorgegeben, ähm, es gab dann zwar erstmal danach natürlich äh, das Castlevania 64 für das N64, was wir auch letztes Mal besprochen haben, aber die alle nachfolgenden Teile, die ja dann hauptsächlich auf äh, auf dem auf den Nintendo Konsolen, auf dem GBA und dem DS erschienen sind, die haben halt alle diese Metroidvania ähm, dieses Metroidvania Spielsystem und auch die beiden äh, Teile für die PS2, Layment of Innocence und äh, Curse of Darkness, die haben halt auch sehr, äh, sehr stark äh, daraus, äh, ziehen die an Ideen und Inspirationen daraus. Ja, und äh, letztes Jahr, im September, ist halt für die Switch, PS4, Xbox One und den PC die äh, Castlevania Advance äh, Collection erschienen. Ähm, das enthielt dann äh, die drei für den äh, für den GBA erschienenen Castlevania-Teile, Circle of the Moon, Harmony of Dissonance, Aria of Sorrow und auch nochmal äh, Dracula X, beziehungsweise Rondo of Blood. Und, ja, aber das war äh, die abgespeckte
2: Super Nintendo-Version in
0: der Collection, wenn ich mich richtig erinnere. Ach, das war nur war Kiss. Stimmt, das war nur Vampire's Kiss. Das war, das war das Vampire Vampire Kiss. Kiss, ach ja. ja. Ach, richtig, stimmt, das war das äh, andere war bei, bei dem Requiem dabei. Ne? Das genau, Rondo of Blood war ah, Requiem dabei. Ja, das sind jetzt mittlerweile so viele äh, ähm, so viele äh, äh, Editionen, da komme ich ein bisschen durcheinander. Okay, aber, okay, also ähm, alles klar. Also wir haben ja Vampires Kies ja auch schon im vergangenen Castlevania Podcast besprochen, deshalb werden wir heute diese anderen drei Teile für den Game Boy Advance ähm, besprechen. Ja, und das äh, erste der drei, das ist äh, Castlevania Circle of the Moon. Das ist im März 2001 in Japan erschienen und dann im Westen am 11. bzw. 22. Juni 2001 wurde von Konami Entertainment Kobe entwickelt, dass äh, ein Spiel, eine ein äh, ja ein Studio von Konami, das 2002 da noch aufgelöst wurde und es war auch ein Launch-Titel für den GBA und eigentlich auch somit das Highlight äh, des des Launches. Ich glaube, was war denn, was gab es denn da sonst noch an Launch-Titeln? Da war doch dieses Konami Crazy Racers
1: noch, dann. Genau, auf jeden ähm, Fall war ähm, Super Mario Advance richtig, äh, mit genau. Super Mario Bros. 2 bzw. Super Mario Bros. USA ähm, war da mit dabei gewesen und ich weiß noch ganz genau, dass mein damals bester Kumpel, der hatte sich nämlich dann auch relativ nah zum Launch des Game Boy Advance, sich die Konsole geholt und als Starttitel Castlevania und eben äh, Super Mario ähm, Advance geholt und äh, Während ich irgendwie Bock hatte, Super Mario Advance zu spielen, war der total in Castlevania-Fanat. Das war mhm. vermutlich meine erste richtige Berührung mit Castlevania. Ich habe es, glaube ich, mal kurz gespielt oder gesehen, aber mir damals noch nichts draus gemacht, was so rückblickend gesagt ein großer Fehler war. Ja, aber ist ja gut, wenn du
0: wenn du die Serie danach später entdecken konntest. Ne? Mhm. Äh, ja, also das Spiel hieß eigentlich äh, in, in den PAL-Regionen nur Castlevania, also ohne Untertitel. Und war, wie gesagt, nach den N64-3D-Ausflügen, die ja bei Fans durchaus umstritten sind, das erste 2D-Castlevania und auch das erste nach Symphony of the Night mit dem ähm, Metroidvania-Aspekt. Äh, Alex, hast du es damals gespielt? oder? Ähm? Ich habe von den Advanced teilen keinen gespielt, bis jetzt die Collection erschienen ist. Ah, okay, alles das, klar.
2: Das, ich habe die, die alle damals verpasst. Ähm, ja, GBA war für mich so ein System dass ich sehr wenig genutzt habe. Ich habe da sehr wenige Spiele mhm. drauf gespielt.
0: Ah, okay. Ja, also ich hab's, Ich habe mir den äh, GBA tatsächlich, glaube ich, hauptsächlich tatsächlich wegen Castlevania auch gekauft. Und ähm, das große Problem bei dem Spiel war damals halt, ähm, dass der ursprüngliche GBA hatte ja keine kein Licht, also keinerlei, äh, also keinerlei ähm, Beleuchtung. Und äh, die Grafik des Spiels äh, ist natürlich etwas düsterer, bedingt halt auch durch die Thematik, durch die Vampir-Thematik. Aber das war natürlich jetzt nicht so nicht so sonderlich gut für die Augen und man musste halt eigentlich immer irgendwo äh, Licht finden, um das Spiel überhaupt irgendwie spielen zu können. Das war schon ein bisschen ärgerlich, muss man muss man dazu sagen. Also das war dann erst äh, mit dem, ich glaube, mit dem GBA-SP konnte ich dann überhaupt Irgendwelche Details teilweise überhaupt In den Hintergründen erkennen, dass das irgendwie äh, Nicht nur irgendwie ein, ein dunkler Matsch teilweise war <lacht> Also ähm, äh, Ja, also das war schon schon ein bisschen So ein, ein bisschen Problem Diese, äh, die die Grafik Und ähm, Ja, also das Die Story des Spiels ähm, die wurde halt im Nachhinein von äh, Koji Igarashi, der dann äh, die, die Castlevania-Serie danach mehr oder weniger übernommen hat, äh, mehr oder weniger geradconnt. Also die wurde rausgeschmissen, genau wie eigentlich alle anderen Teile, an denen er auch gearbeitet hatte. Das wurde, wird ja auch von Fans immer so ein bisschen kritisch gesehen, dass der halt nur äh, in diese Timeline-Spiele aufgenommen hat, an denen er selber beteiligt war. Gut, die Timeline ist ein bisschen durcheinander von Castlevania, weil das auch nie so gedacht war irgendwie zusammenhängend zu sein, genau wie bei Zelda ja eigentlich auch. Und ähm, ja, aber äh, ist manchmal vielleicht ein bisschen unglücklich von ihm. Äh, also die die Story spielt im Jahre 1830 und äh, man spielt halt den Charakter Nathan Graves, also keinen Belmont. Ähm, der wurde von dem Vampirjäger Morris Baldwin aufgezogen und mit dem Vampire Killer, also mit der Peitsche äh, der Belmonts unterrichtet und zum Nachfolger bestimmt. Allerdings bin ich gar nicht sicher, ob das überhaupt äh, erwähnt wird, warum die jetzt diese Peitsche haben und nicht die Belmonts ist äh, habe oder war das äh, habe ich da was verpasst oder erinnere ich mich da nicht mehr so gut dran? Bin ich mir so, das nicht so sicher. Ich muss sagen, auch jetzt in der Collection habe ich das Spiel
2: am wenigsten gespielt. Mhm. Ähm, weil ich einfach nicht mit warm geworden bin Mit dem ganzen Spiel Warum auch immer Ich kann es nicht, nicht mehr genau begründen mhm. ich, Also soweit ich jetzt sagen kann Von dem was ich vom Spiel gesehen habe Wird es nicht begründet Warum jetzt die nee. Peitsche über denen ist Aber ich nee. müsste jetzt gerade überlegen Ähm war nicht irgendwie sogar was mit Verwandtschaftsverhältnissen zwischen der Graves-Familie und der belmont familie oder das so? Das kann gut sein, Oder, der, ja, oder, oder ihr... zwischen Baldwins und den Graves, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber, äh, Baldwins und den, 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 den ähm, Bellmans, weil ich glaube nämlich, mm. dass da irgendetwas war in der, äh, Storyline, dass irgendjemand, entweder, ähm, ist es Morris Baldwin oder ist es Nathan Graves na Nachfahre trotzdem von den ist.
0: Mhm. Ja, es kann gut sein. Also irgendwie ist ja irgendwie eine irgend so eine so eine ähnliche äh, Begründung äh, denken die sich ja dann eigentlich immer aus, wenn dann irgendein
1: Belmont gerade mal nicht der Hauptcharakter ist. Ja. Und man muss dazu natürlich auch sagen, dass die ganze Geschichte von Castlevania eigentlich auch mal so ein bisschen Kryptisch und konfus mhm. ist Also es wird ja allgemein Sehr wenig immer erklärt Man bekommt halt einfach so die Ausgangslage Mit dann einen relativ kurz Gehaltenen Dialog und dann geht es Eigentlich schon rein ins Gameplay Und zwischendurch mhm. kommen dann halt Dialoge Aus denen man sich dann halt irgendwie Ja einen Reim machen soll Und mhm. das ist bei Castlevania schon immer ein Problem Gewesen, wie ich persönlich finde Das hätte mhm. man zumindest bei den Spielen Wo noch wirklich Story mit drin ist Deutlich besser machen können so rückblickend gesehen oder betrachtet. Mhm. Ja, ähm, aber trotzdem, ich denke mal, das ist so ein Detail, das kann man irgendwie dann schon verschmerzen, weil bei den Spielen ja auch schon das Gameplay stark im Vordergrund steht.
0: Klar, auch, ja. auch gerade auch, auch bei, den, bei den Teilen vorher, die ja wirklich dann nur Jump'n'Runs oder Action-Spiele Action äh, mhm. waren und gar keine RPG-Elemente hatten. Ich denke, deshalb haben sie aber auch später, um jetzt kurz mal
2: vorzuspringen zu den dann auch eher eigenständig stehenden Lords of Shadow spielen, weil da ist ja die Story dann wesentlich präsenter nochmal.
0: Ja, und da haben sie halt auch, auch so eine eigens, so eine sehr, äh, ja, in sich geschlossene Story auch Ganz gemacht, genau. Ne? Ja. Mhm. Ich denke, es
2: war mit so ein Grund, warum das da dann eher in sich geschlossen war, damit sie da frei sind. Ja.
0: Mhm. Ja, genau. Also wie gesagt, der Nathan Graves wird, wird halt von dem Morris Baldwin in dieser, mit dieser Peitsche unterrichtet und äh, allerdings ganz zum Missfallen von Hugh Baldwin, dem Sohn von Morris, Also ist dieser typische verschmähte Schüler, der sich dann natürlich dann später der dunklen Seite zuwendet, oh Überraschung. Und äh, äh, ja, Dracula wird wiederbelebt, diesmal von Camilla, die ist ja auch in der Castlevania-Reihe äh, bekannt und äh, basiert ja auch auf dem literarischen Charakter, wie ja auch so viele äh, äh, Charaktere in äh, Castlevania ja auch. Hier ist es eine Vampirin, die von äh, dem Autor Sheridan Le Fanu äh, 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 erdacht wurde im 19. Jahrhundert, ist auch ein Vampirroman. Das handelt ich mir bei ohne bei, lesbische Vampirin. Und äh, genau, das ist halt, die ist halt äh, auch eine, ne, immer in der öfters in Castlevania auch als Endgegner präsent. Und die belebt halt den Dracula wieder, äh, allerdings nicht in Draculas Schloss. Und es wird, glaube ich, am Anfang einfach von A Castle in Europe gesprochen. Und äh, bei diesem Ritual wird sie halt unterbrochen von den Vampirjägern und äh, Dracula steht aber trotzdem auf und Nathan und Hugh fallen dann durch Draculas Zauber, der den Boden zerstört, dann in die Katakomben des Schlosses und müssen sich dann äh, ja ähm, wieder äh, durch das Schloss äh, schlagen, allerdings der Hugh ist ja dann eifersüchtig und will alleine los und deshalb ist dann äh, der Nathan dann auf sich alleine gestellt erstmal aus den Katakomben zu entkommen, die dann auf den ersten großen Level des Spiels ähm, Darstellen. Und, äh, ja. Da geht's dann los. Und, äh, das Spiel hat halt die gleichen RPG-Elemente wie Symphony of the Night. Mit Level, mit Erfahrungspunkten und, Erfa und äh, Erfahrungspunkten und Erfahrungsleveln. Und, äh, dazu kommt aber noch ein ganz interessantes System, ähm, was eigentlich ziemlich einzigartig ist. Das ist das, Dual Setup-System oder das DSS-System mit so Karten, die von den Gegnern äh, verloren werden, wenn man sie besiegt. Ähm, ja, will das einer von euch mal erklären vielleicht? Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit dem System, wie gesagt, ich habe
2: das Spiel nicht so viel gespielt und dieses System war mit ein Grund dafür, weil ich mhm. das irgendwie... Ich habe mich nicht wirklich mit auseinandergesetzt, lange genug, glaube ich. Ähm, aber wenn ich mich nicht ganz irre, dann sind es so eine Art Magiekarten, ähm, die zwei verschiedene Arten haben. Action und Attribut war das, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Und richtig. das sind immer so Figuren aus der griechischen und römischen Mythologie drauf und durch die bekommt man dann irgendwelche ich weiß
0: gar nicht, war das aktive oder passive besondere Effekte? Also ich glaube alles mögliche. Also es ja. gibt ja also man, man kann immer eine, also es gibt ja halt zehn Magiekarten oder äh, zehn Act Attributkarten und zehn Actionkarten und die kann man halt ähm, dann miteinander kombinieren. Also es gibt dann hundert Kombinationen insgesamt. Ähm ja, die sind dann teilweise ganz ganz interessant. Manche Kombinationen geben dabei neue Waffen, wie zum Beispiel ein Hammer oder ein Schwert oder wirken sich dann halt passiv auf die Attribute von dem Nathan aus oder manche geben auch Familias, die einen dann unterstützen oder auch Beschwörungszauber. Ich glaube, damit kann man dann diese ähm, diese mythologischen Wesen, die auf den Karten abgebildet sind, dann auch beschwören. Und ähm, ja, es gibt halt diese 100 Kombinationen, aber... Davon sind halt einige ganz besonders hilfreich, weshalb man aber einen Großteil davon gar nicht oder nur sehr selten benutzen wird. Mhm. Ja, und dann und war ja
2: noch das Problem, dass die viel zu selten droppen, dass man mhm. also teilweise grinden muss, um überhaupt Karten zu bekommen und man nicht, einfach nicht weiß, welche Gegner gibt die jetzt welche Karte.
1: Genau, und deswegen würde ich dann ähm, bei dem Spiel auch tatsächlich sagen, wenn man es spielen will und das auch komplettieren möchte, ohne jetzt groß dann in Lösungen danach zu schlagen, äh, tatsächlich die Version hier aus der Advanced Collection zu spielen, weil da haben sie eine Komfortfunktion eingebaut, sprich immer dann, wenn man auf einen Gegner trifft, der so eine Karte dann eben droppt, dann taucht rechts am Bildschirm eben so ein, ein Kästchen auf, mit so einem, wo sich so eine Karte, glaube ich, dreht mit einem Fragezeichen drauf... Wenn, man die, äh, wenn der Gegner die Karte jetzt nicht gedroppt hat... und wenn man die dann schon gesammelt hat, dann sieht man eben die Karte da... dann weiß man halt, okay, der Gegner hinterlässt so eine Karte... und dann kann ich ihn einfach so und so oft einfach immer wieder besiegen, bis er sie droppt... oder ich spule halt zurück, das geht ja in der Advanced Collection... Und einfach bis zu dem Moment kurz, bevor man den Gegner halt äh, tötet. Und dann passt man ihm dann wieder in den Todesstoß. Und vielleicht hinterlässt er dann die Karte. Damit geht es dann, denke ich mal, doch sehr viel schneller. Ja, mhm. ganz genau. Und deswegen ist es ist,
2: ist, ist ein bisschen hilfreicher, ja? ähm, das aber zu durchschauen. Also, dadurch, dass man braucht dadurch nicht so lange, bis man das hat. Aber es ist halt trotzdem immer noch. Ja, ähm, Grinding ist nicht. Irgendwie ist es weiterhin erforderlich. Man braucht es einfach, um an alle Karten mm. zu kommen. Und das kann ja. schon nervig sein. Wenn man dann noch bedenkt, dass nicht alle K Kombinationen wirklich nützlich sind oder einige halt nützlich als andere sind.
0: Hm. Ja. Ja nette Idee auf jeden Fall, aber äh, ein bisschen bisschen holprig umgesetzt vielleicht kann man mhm. kann man sagen ne? und äh, also da also die die Droprate von einigen Karten ist wirklich abartig ne? also muss da wirklich teilweise keine Ahnung 100 von den Viechern killen bis da irgendwas droppt oder so und äh, ja das ist dann teilweise schon ein bisschen anstrengend aber aber gut dass diese äh, Quality of Life Funktion da in der Advanced Collection dabei ist das erleichtert das doch und ähm, Ja, und das, das Spiel selber ist auch eigentlich Recht schwer Es hat einen recht hohen Schwierigkeitsgrad Oh ja Und ähm, Allerdings kann man dazu sagen, dass die nachfolgenden Spiele, die dann von dem Igarashi äh, Gemacht sind, auch teilweise ein bisschen zu leicht Oder auch teilweise auch zu kurz sind Bis dann äh, Outer of Ecclesia Das letzte für den äh, Nintendo DS Das ist dann wieder richtig schwer Ähm ja, aber äh, wie gesagt, dieser hohe Schwierigkeitsgrad, der zeigt sich vor allen Dingen bei den bei den Bosskämpfen. Die sind teilweise wirklich hart. Und äh, ja, was soll man dazu, was kann man sonst noch sagen? Das Schloss selber ist eigentlich so recht interessant zu erforschen. Also es hat ganz interessante Gegenden eigentlich. Ähm, das Spiel selber ist auch eigentlich nicht schlecht, aber so im Kontext der anderen äh, Post-Symphony of the Night-Spiele dann doch eines der schwächeren Teile, würde ich dann auch sagen.
1: Ja, ich, ja, muss, sagen, jetzt. Hm? ich muss sagen, ich habe es eigentlich recht gerne gespielt, tatsächlich. Mhm. Ähm, wo du aber halt den Schwierigkeitsgrad angesprochen hast. Also ja, das Spiel ist definitiv zu hart. Also besonders, wenn man sich äh, mal die Arena anguckt in dem mhm. Spiel. Die ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, Urteilt, halt, sage ich mal, den letzten... Endboss, also da habe ich dann auch mal gesagt wieder hier die Advanced Collection sich angucken, wegen Rückspulfunktionen und so weiter, damit kann man zumindest dann den Endboss dann doch ja, recht einfach noch besiegen können ähm, was ich dazu jetzt eigentlich noch sagen wollte, jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren <lacht> ähm, 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 ja
2: du meintest, das du hast es gerne ich... gespielt trotzdem
1: ja. ja, ich, ich habe es trotzdem äh, sehr gerne gespielt, bis auf diese beiden Elemente. Vermutlich kam da nichts anderes mehr dazu.
0: Hm, okay. Nee, also ich habe es ich hab's eigentlich auch sehr gerne gespielt. Es war natürlich auch so, dass es äh, damals auch wirklich das einzigste äh, Symphony of the Night ähnliche Castlevania war. Das war halt wirklich das äh, einzigste, was es da zu dem Zeitpunkt gab. Und ich habe es wirklich... Äh, sehr viel gespielt, weil äh, nach dem Durchspielen äh, gibt es dann auch noch verschiedene andere quasi in Anführungszeichen Klassen, die man spielen kann, indem ähm, man so Passwörter eingibt beim, äh, in, also als Namen glaube ich muss man das dann eingeben. Mhm. Das ist dann zum Beispiel Magician, Fighter oder Thief und da ändern sich dann so ein bisschen die Attribute äh, am Anfang. Ne? Also bei Magician ist dann glaube ich der Hauptmerk auf die Karten. Dann auf die Effekte von den Karten, also man kann die öfters benutzen. Es schlägt aber wesentlich äh, schlechter zu. Bei dem Fighter ist es dann umgekehrt. Ich, ich weiß gar nicht, kann der überhaupt Magie benutzen oder oder ist das dann, dass man fast dann... Also man ist auf jeden Fall wesentlich stärker. Ne? Ähm, der Fighter
2: kann die Karten, glaube ich, gar nicht benutzen, hat dafür aber höhere Stärke und... Ähm was war es noch? Ich habe es gelesen, gehabt in der Vorbereitung. Ähm, mhm. Der hat auf 2 2 seine Art rüber. Ich glaube, Ausdauer war auch noch höher. Ja. Ähm, dann gibt es noch den Shooter-Modus. Da gibt es, glaube ich, mehr Herzen.
0: Richtig. Allerdings
2: sind Stärke, Verteidigung und ähm, Hitpoints, also HP, niedriger. Und dann gibt es noch den... Ach genau, man kann man kann Messer werfen, zwei Messer irgendwie in mhm. einer irgendwie so werfen und es gibt nur den mhm. Thief, also den Dieb und der hat weniger Stärke und Verteidigung, ist aber dafür, hat dafür einen höheren Glückswert, also bei ihm ist drop damit auch erhöht und im Grunde ist der Dieb dafür geeignet, um möglichst auch seltene äh, äh, Sachen wie jetzt die DSS-Karten besser zu bekommen als Beispiel.
0: Mhm. Ja, es gibt da auch ganz, ganz abgefahrene Geheimnisse Da noch im Spiel, man kann ja auch in so einen Bären verwandeln Das mhm. ist aus so einem japanischen äh, Ich glaube, japanisch exklusiven Konami-Spiel So ein Bär Und so, und da, äh, ich glaube, man kann dich auch In diese Wehr, war das nicht auch irgendwas mit dem Wehrbären und und so ein, und, und Wehrwolf irgendwas, ich weiß gar nicht mehr also es, waren, es waren schon ganz Abgefahrene Kombinationen dabei, aber wie gesagt Da haben nicht viele von irgendwie was äh, was Gebracht Ja, und ja. Äh, ja, aber insgesamt auf jeden Fall ein schönes, also kein schlechtes Spiel definitiv, ähm, ist auch, macht auch Spaß, aber, ähm,
1: ja. ja. aber mir fiel jetzt übrigens, oder mir fällt jetzt übrigens wieder ein, mhm. was ich eben sagen wollte. Ja, erzähl. Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist ja sehr hoch und dem entgegenwirkt man ja in einem Rollenspiel klassischerweise, indem man ein bisschen levelt, weil wenn man mhm. das auch aus Final Fantasy, Dragon Quest, wie auch immer halt er kennt, wenn man halt ein paar Level drüber ist als vorher, ist man ja schon stärker und äh, man kann dann deutlich mehr ausrichten gegen einen bestimmten Gegner und das ist so ein Problem, was in ähm Castlevania hier nicht unbedingt mehr funktioniert ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil die Gegner einfach viel zu wenig Erfahrungspunkte geben, weil mhm. je stärker man wird, also je mhm. höher das Level ist, desto weniger EP geben die Gegner halt. Also die mhm. haben das quasi so dann ausgeglichen, dass man dann eben nicht unbedingt mehr Erfahrungspunkte so exzessiv braucht, So, aber das ist so das Problem, was dann hier halt nicht mehr funktioniert und deswegen macht es mir halt in dem Moment auch keinen Spaß mehr äh, irgendwie zu leveln, weil es halt ewig lang dauerte mhm. Und ähm, dann habe ich halt irgendwann auch gesagt, die Arena muss ich nicht abschließen, unbedingt, auch wenn ich sie gerne abgeschlossen hätte. Ich habe es dann einfach nur zu Ende gebracht und das war mir mhm. dann doch etwas, ja, zu zeitintensiv, um es dann wirklich zu komplettieren, aber an sich habe ich es schon, wie gesagt, gerne gespielt.
2: Ja. Mhm. Da sprichst du was an, womit ich auch direkt zum Harmony of Dissonance komme, weil das ja das nächste Spiel sowieso wäre, in Harmony of Dissonance ist es nämlich recht ähnlich mit dem Rollenspielsystem, also mit dem, dass dann irgendwann die Gegner immer weniger Erfahrungspunkte geben und es ist sogar so, ich weiß nicht mehr ab welchem Level, aber ich bin mir jetzt nicht 100% vielleicht die letzten fünf Level oder so, ich weiß es gerade nicht mehr, das letzte Level kriegt man wirklich, es gibt nur noch einen einzigen Gegner an einer bestimmten Stelle, der überhaupt noch Erfahrungspunkte dann gibt. Wenn man einen bestimmten Level erreicht hat, mhm. kann man bei gar keinem anderen Gegner mehr Erfahrungspunkte überhaupt sammeln, die geben einfach null. Und nur wenn man diesen Gegner bekämpft, kann man noch äh, weiter aufleveln und aufs Höchstlevel kommen. Und mhm. der ist nicht... da, Ich muss ehrlich sagen, ich fand den dann nicht sonderlich schwer, nachdem ich das dann wusste. Mhm. Und ähm, weil ich wusste, es gibt bestimmt ein Höchstlevel. Ich wusste, habe irgendwann gemerkt, Moment, ich steige nicht mehr im Level auf, und nachgeguckt, Ja, okay, ist so. Bin zu dem, Man kann ihn besiegen. Es ist jetzt nicht irgendwie... Ähm, muss ja sagen, das Spiel war ja dann leichter als... Äh, äh, Circle of the Moon... Mhm. aber auch hier haben wir diesen Effekt, ich glaube das ist bei äh, Area of Sorrow, den dritten Teil, den wir auch noch schon mit, auch ähnlich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche mhm, also das ist so das ein, so ein Ding, das sich durch diese mhm. GBA-Spiele komplett durchzieht mhm. Ja, was auch andere Spiele schon gemacht haben, es ist nicht so, dass es eine reine Castlevania-Sache mhm. jetzt wäre, ich kenne auch andere auch wenn mir jetzt keinen Namen einfallen, keine Beispiele es gibt auch andere Rollenspiele, bei denen man einfach für Gegner irgendwann immer weniger Erfahrungspunkte kriegt, das machen gar nicht
0: so wenige das stimmt, das stimmt. Ja, genau. Ja, also das, genau, wo du es jetzt schon angesprochen hast, das nächste Spiel in der Reihe, das ist Harmony of Dissonance. Das zweite Castlevania für den GBA hieß auf Japanisch eigentlich Concerto of the Midnight Sun und ist im Juni 2002 in Japan erschienen und dann im September bzw. Oktober 2002 in den USA bzw. in den Pal-Regionen und äh, das ist halt das Spiel, was äh, das ursprüngliche Team von Symphony of the Night äh, wieder so erstmals wieder richtig vereint. Also der äh, äh, Koji Igarashi als äh, Produzent und äh, Writer, ne? also äh, der Director, äh, Regisseur sozusagen. Und äh, Ayami Kojima, für die war für die Artworks wieder zuständig. Und Michio Yamane für die Musik. Ja. Zusammen und, mit äh, Soshiro Hokai bei der Musik. Richtig, ja. Richtig, genau. Und äh, Iga, der wollte dann halt ein Spiel kreieren, das er direkt an Symphony of the Night äh, anknüpft. Und da möchte ich kurz, da, da muss man sagen, das merkt man, finde ich, ganz, ganz mm -hmm. äh, stark.
2: Weil ich habe ja gesagt, ich hab, also wir of the das habe ich von der Collection mit am, am meisten wahrscheinlich gespielt, denke ich. Mm -hmm. ähm, und ich habe ja heute ähm, ähm, Symphony of the Night gespielt. Und ich finde, man merkt wirklich stark, wie ähnlich die, diese beiden Spiele in ihrem Aufbau sind. Mm -hmm. Ähm, insgesamt, wie das Ganze funktioniert, ähm, wie, wie, wie das Gameplay ist, wie sich das Spiel anfühlt, es erinnert, ähm, Harmony of Dissonance erinnert wirklich stark an Symphony of the Night. Das, das ist mir sofort aufgefallen. Und wir haben ja auch hier, um hier ein klein wenig vorzugreifen, auch diese Sache mit diesen zwei Schlössern wieder. Das haben wir in mm -hmm. Symphony of the Night mit dem aufs Kopf gestellten Schloss. Und die haben wir mm -hmm. jetzt ja mit Schlössern A und B, wobei die B-Variante mm -hmm. ja die äh, dunkle Variante, die Schattenvariante, wie man es auch immer nennen will, mm -hmm. äh, ist und ähm, wodurch die Spielwelt halt mal eben verdoppelt wird. Auch wenn es theoretisch selber ist, aber es gibt ja dann Abweichungen und so weiter und so fort. Und wenn man sich so überlegt, dass die, er wollte ein Spiel haben, das an Symphony anknüpft, das ist ihm in, in der Hinsicht gelungen, dass er halt wirklich einen eher... Also Harmony of Dyssinets ist der klassischere Nachfolger äh, zu Symphony of the Night als ähm, Circle of the Moon.
0: Definitiv, ja. kann, man, kann man so sagen Ich meine, das sieht man ja auch daran, dass der, dass der Hauptcharakter, der Just äh, Belmont Auch diese, diesen, diesen Schweif äh, hin, hinter sich herzieht, wenn er läuft mhm, Genau wie genau. der Alucard äh, ja auch ne? ja. Mhm, Genau, da kommen wir ja auch schon zu der Story Der Hauptcharakter ist Just Belmont Also mal wieder ein Belmont äh, tatsächlich Es ist der Enkel von Simon Belmont, dem wahrscheinlich bekanntesten äh, äh, Spross der Familie, ähm, spielt halt einige Jahre nach den Ereignissen von äh, Simons Quest, dann wahrscheinlich, also Castlevania 2. Und äh, Just Belmont will halt seine, seine Freundin Lydie retten, die in ein Schloss entführt wurde, zusammen mit, mit seinem Freund Maxim. Ähm, ja, wobei sich dann später herausstellt, dass der Maxim von Dracula bzw. Geist von Dracula besessen ist und man dann auch nachher die Einzelteile von Dracula wieder zusammensucht, also sein Herz, sein Gehirn, ich glaube sein Auge noch und äh, andere Teile noch. Und äh, ja, das Spielsystem hat halt wieder die RPG-Elemente, und äh, hat halt auch Ausrüstung jetzt wirklich, wie in Symphony of the Nile, dass man auch Rüstungen findet. Allerdings äh, nur Peitschen, wenn ich mich nicht äh, täusche, als Waffe. Auch gar nicht so viele verschiedene. Ich glaube, von den Waffen gibt es gar nicht so viele verschiedene, wenn ich mich da richtig erinnere, glaube ähm, ich. Müsste ich jetzt ehrlich gesagt äh, überlegen.
2: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich, ich glaube, die Peitsche ist definitiv die Hauptwaffe. Dazu mhm. gibt es dann noch die fünf... Ähm, Magiebücher, also Zauberbücher, mhm. ähm, Feuer, Eis und so weiter. Äh, es gibt noch die Relikte, die man, äh, die ja dann so Sonderfähigkeiten gewähren, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube tatsächlich, dass es, ja, gab auch die Zweitwaffen logischerweise, die gibt es ja eh immer. Mhm. Aber ich glaube, Glaub. Ja, ja. Nicht so wie jetzt in Symphony of the Night, in dem man ja dann auch mal ein Schwert oder eine Keule oder sonst irgendwie sowas findet, mhm. müsste das hier wirklich tatsächlich rein die ähm, die Peitsche
0: sein, ne? Peitsche gewesen sein. Ich glaube auch. Ja. Ja, und dazu gibt es dann auch noch so ein Monster-Kompendium, was ja auch bei bei Circle of the Moon fehlt. Das hätte das hätte dann natürlich auch noch gut reingepasst bei Circle of the Moon, denn dann hätte man auch noch sehen können, welche Karten welcher Gegner droppt und so. ne? Ja. Aber gut. Äh, aber das ist jetzt, wie gesagt, dabei und ähm, und ja, wie der Alex schon gesagt hat, gibt es halt diesmal zwei Schlösser. A und B. Und B ist äh, quasi die dunkle Variante, also so eine Schattenvariante, wo man sich fragen soll, wie es von einem Schloss von Dracula noch eine dunkle Variante geben kann. Ja, das hat ja mit der Story dann auch zu tun, mit dieser, mhm. dass Dracula
2: ja eigentlich äh, nicht mehr existiert, er wieder beschworen werden soll und und und. ich will jetzt nicht zu viel spoilern, was da passiert, mhm. weil es gibt ja bestimmt Leute, die vielleicht noch spielen wollen. Das hat mhm. alles mit dem Ganzen zu tun, wie dann auch die ähm, Lydia, also die Kindersfreundin von Just äh, und ähm, Maxim entführt wurde und das Ganze... Deswegen, es, es gibt schon eine Begründung dafür, warum es jetzt so eine dunkle Seite des Schlosses gibt, wobei mhm. das, ich glaube, in Japan hießen die auch gar nicht AB, sondern Front und Back oder sowas. Irgendwie. Genau, genau, ja, genau, genau, richtig. Ähm, also es macht schon einen gewissen Sinn, es ist im Grunde, weil je nachdem, wie man bestimmte Sachen auch im Spiel dann macht, zum Beispiel einen Bosskampf, wenn man diesen Kampf in der A-Seite spielt, hat man ein besseres Ende, als wenn man ihn in der B-Seite spielt, weil man dann eine bestimmte mhm. Person, wie gesagt, ich will nicht vorgreifen, hier storymäßig mhm. oder so, nicht tötet. Die man in der, mhm. wenn man den Kampf in der B-Seite spielt, tötet man ihn, weil das ist die dunkle Seite, auf der dieser Charakter ähm, anders ist. Man muss noch ein bestimmtes Item tragen, damit man überhaupt die Möglichkeit hat, dem Leben zu lassen und so weiter. Also gibt es verschiedene Kombinationen und so. Ähm, ich glaube, sogar der letzte Bosskampf hat nochmal, weil in die letzte Bosskampf, glaube ich, nur auf einer mhm. von beiden. Kann man nicht auf beiden sein? Ich weiß nicht mehr. Aber es hat auch Einfluss darauf, auf welcher Seite man jetzt was genau dann macht. Was muss mhm. wieder dazu sagen? Die meisten Sachen sind natürlich wieder auf beide verteilt, also die meisten Bosse sind ganz klar entweder B oder A. Es gibt aber so ein paar Elemente, bei denen das eine Rolle spielt und auch ein NPC, dem man immer begegnet, verhält sich, je nachdem, auf welchem Schloss man gerade ist, anders. Natürlich ist das dann wieder der linearere Teil, weil man begegnet dem sowieso an vorgegebenen Stellen und die besucht man zu genau dem Punkt, zu dem man sie halt besuchen soll, sonst kommt man nicht weiter. Aber eine Begründung dafür, dass es eine dunkle Variante gibt, ist hier schon Geben. Zumindest mhm. eine sehr lose, und man muss ja sagen, mhm. die Stories sind ja eh eher oft sehr oberflächlich bei Castlevania. Richtig, und ja, genau. Somit ist auch diese Begründung eher oberflächlich.
0: Mhm. Ja, ja ich, aber ich meine diese 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 dunkle Variante, die zeichnet sich ja schon daraus äh, daraus aus, dass man, dass zum Beispiel die Musik ist etwas düsterer, mhm. die Hintergründe sind etwas dunkler, also es da ist dann Nacht teilweise dann sogar oder oder ist ziemlich viel Blut auch im Hintergrund mal zu sehen. Ja, ein, viel,
2: einige Umgebungen mh. sehen sogar komplett an, also nicht komplett, aber sehr anders aus. Sie haben eine ganz andere Wände mhm. oder so also sie, sie mhm. Man
0: erkennt da schon Unterschiede zwischen den beiden Varianten. Ich glaube, bei der B-Variante zum Beispiel ist dann so eine Statue, die weint dann auch Blut, wo oh. aus den Skelette kommen zum Beispiel und so. Und äh, ja, es ist schon, es ist, ist auf jeden Fall anders. Ne? Mhm. Und ähm und diese, diese, dieses B- oder A- und b Variante, das andere Schloss, hast du ja auch schon angesprochen, bei Symphony of the Nine, ist das dieses auf den Kopf gestellte Schloss, ist auch so ein bisschen berüchtigt bei den ganzen IGA-Spielen, äh, wo er dann, äh, das kommt ja in irgendeiner Variante immer vor in seinen Spielen, wodurch das Spiel natürlich ein bisschen gestreckt wird, kann man jetzt über böse sagen. Und ähm, äh, ja, äh, ist aber hier jetzt auch gar nicht so schlimm. Allerdings ist das Schloss insgesamt schon ein bisschen leer, finde ich, teilweise. Es sind sehr lange, leere Korridore mhm. teilweise und man läuft halt wirklich lange manchmal, ohne irgendwie was Interessantes zu sehen. Es sind natürlich ein paar interessante Details vielleicht im Hintergrund äh, zu erkennen und so. Und äh, interessant ist allerdings, dass die Grafik jetzt eher an den GBA auch angepasst wurde und auch sehr viel heller ist. Ne? Also weshalb sich das auch bei schlechterem Licht spielen lässt. Das war damals schon sehr hilfreich, und äh, teilweise sind die Farben allerdings auch ein bisschen übertrieben, grell. Das fällt dann, glaube ich, besonders auf, wenn man es dann auf einem größeren Bildschirm spielt, wie jetzt zum Beispiel in dieser Collection. Also es Just's äh, Jacke ist ja sehr grell grellrot zum Beispiel. Äh, das ist dann bei dem GBA natürlich schon ganz gut, damit man es besser sehen kann. Aber schon so ein bisschen zu grell an einigen Stellen vielleicht. Und ja, also in der Collection hat ähm, mich
2: jetzt nicht gestört. Da fand ich es jetzt nicht äh, schlimm oder so. Da war das, ja war halt der Stil vom Spiel.
0: Mm. Ja. Allerdings, klar, die Grafik ist auf jeden Fall detaillierter Und nicht mehr so, man kann ja sagen Dass die bei, dass die bei Circle of the Moon die, die ganzen Gegenden Der Burg dann durchaus Sehr ähnlich aussahen, dadurch, dass das alles So dunkel war mhm. und äh, äh, Alles irgendwie äh, ist, ver ver Verschwimmt dann Mehr so ineinander, aber hier kann man ja Durchaus schon eher äh, Dann auch was erkennen, dann auch Und äh, auch Unterschiede erkennen in den einzelnen Gegenden und, ähm, ja, die Grafik ist insgesamt besser, aber leider leidet dadurch sehr die Musik, ne? ähm, der GBA, der hatte nämlich keinen eigenen Soundchip und die Musik, die wird halt von der CPU direkt gespielt, die aber mit der Grafik schon viel zu tun hatte und deshalb ist die sehr recht düdelig insgesamt, ne? Also die ist schon ein bisschen eher schlechter, leider. Ja.
1: Und, ähm, ja, wobei ja. ich halt sagen würde, mir fiel das jetzt beim Spielen, also ich habe es ja wie gesagt nur in der Advanced Collection auf dem PC gespielt, da fiel es mir jetzt ähm, nicht unbedingt auf, also es wird ja immer gern gesagt, dass die Musik richtig schlecht sein soll, also so schlecht finde ich die gar nicht, sie ist aber natürlich qualitativ nicht auf ähm, einem Level ähm, wie dann eben bei Circle of the Moon, aber... Mhm. Ähm, aber ich, ich fand sie jetzt nicht so vernichtend, dass es mir keinen Spaß machen würde, durch das nee. Schloss zu laufen. Nee, ja. das auf gar keinen Fall. Das Muss ich ist, auch weil sagen, die Musik also ich ist ja bei Castlevania auch immer... Super wichtig eigentlich fürs mm, Gameplay genau. Weil sie einem richtig halt immer in Diese Spielgeschwindigkeit reinwirft Weil es immer sehr flotte Stücke sind meistens mm. Und ähm, also Ich hatte nie das Gefühl, dass mich die Musik Jetzt davon abhalten würde Nee, ja.
0: das ist auf gar keinen Fall, nur sie ist halt enttäuschend Auch gerade weil es auch Mitsudo Yamane Ist, die ja für ihre Super-Soundtracks auch in der Castlevania-Reihe mm -hmm. bekannt ist ne? Und äh, da war das ja schon so ein bisschen Enttäuschend, halt. aber gut, das war halt auch mit der mit mit der Durch den GBA halt Dem GBA halt auch geschuldet, den technischen ja. Möglichkeiten genau und und da kann denk, man halt auch nichts dran
2: machen ich denke auch für die collection jetzt wurde das dann auch noch mal ein bisschen minimalst angepasst weil sie mhm. haben ja überarbeitet das ist ja nicht komplett äh, original allein die Portierung und dadurch ist sie ja ganz andere Möglichkeiten diese Musik auch abzuspielen und mhm. die war ja nicht so komponiert dass sie äh, düdelig ist oder so ist das lag ja mit nee, nee. daran dass halt die Berechnung <lacht> so war und deswegen könnte mhm. ich mir vorstellen, dass das, was auf dem GBA damals nicht so gut klang, jetzt auf, auf einer Playstation 5 oder auf einem PC noch mal wesentlich äh, noch mal anders klingt. Jetzt ist nicht unbedingt überragender mhm. dadurch, aber trotzdem mhm. besser als damals, weil einfach die Möglichkeiten des Systems jetzt nochmal mal ganz anders gegeben sind. Mhm. Ja.
0: So. Genau. Ja, was dann auch noch so ein bisschen auffällt, ist dann zum Beispiel, dass die Bosskämpfe, teilweise sehr ein bisschen einfallslos sind also man hat dann meistens einfach größere Varianten von normalen Castlevania Gegnern also es gibt dann einen Riesenfledermaus gut die ist öfters dabei aber gibt es zum Beispiel einen Riesenschleim einen Riesen Meerman und, ähm, und Legion zum Beispiel dieser eigentlich recht sehr coole Boss aus Symphony of the Night das ist so eine Wer wenn, nicht wenn kennt, das ist so eine große Kugel, die, die nur so aus äh, nackten Körpern, die so zusammengepresst sind, besteht. Und ähm, der ist direkt zweimal in dem Spiel vorhanden. Ich glaube, einmal in der A-Variante äh, von der Burg und einmal in der B-Variante. Ja, wobei er spielt
2: und, sich dann, meine ich, ein bisschen anders.
0: Nee, er ist ein bisschen anders, genau, ja. richtig, genau. Das, das eine ist dann quasi die tote Version, das andere ist irgendwie die Engel-Version oder so. Ja, genau, Fügel, irgendwie so war das. Ne? Die eine hat Flügel, äh, so Engelsflügel und, der, und, die an, und die andere der B, besteht irgendwie eher so aus Leichen, glaub, also aus, aus Skeletten oder so.
2: Mhm. Ja. Ja. Außerdem ist bei der ähm, also es gibt, die, es gibt die Heilige und die Leichenvariante, und bei der mhm. Heiligen ist ja noch ähm, dieses Auge mit den Tentakeln dann dran der Kern, der fehlt nämlich genau. bei der Leichenversion. nochmal.
0: Genau, ich glaube in der Leichenversion, geht der, der geht nur auf und da ist genau. da so eine größere Leiche oder so in der Mitte drin, die man dann äh, ja. Und hier hast du dann
2: muss. noch diese, diese ähm, Kernversion, die ist das Auge mit den Tentakeln, mit den dreien.
0: Genau, diese klassische
2: Version. Genau. Halt, ne? Die man auch aus anderen Spielen dann kennt. Wobei in anderen Spielen sieht es halt dann wieder ein bisschen anders aus, vielleicht. Circle mm -hmm. of the Moon war es ja dann eher mit mehreren Tentakeln dran und da gab es auch nicht das Auge, da war das halt so ein, so, so ein wie, fast wie ein gehirnartiges Wesen. Und ähm, in Area of Zoro müsste es sehr ähnlich der Version aus, also der saint version aus Harmony of Dissonance sein, wobei ich meinen Area of Zoro gab es von Legion sogar noch eine dritte ähm, Stufe, die dann, ich glaube, menschliche Form hatte. Ich bin mir nicht mehr
0: Nee, das ist in dem, das ist in dem, äh, das ist tatsächlich in dem äh, Curse of Darkness für die PS2. Ah, dann war das in dem Teil. Also in irgendeinem Teil genau. auch war es
2: auf alle. Weil ich nicht mehr wusste, ich, dann war es in Curse of Darkness und nicht in Area of Zorro. Ich hätte das Area of mhm. Zorro im Kopf, aber gut, kann auch da gewesen sein.
0: Ich meine, das wäre, weil da, äh, da gibt es den als versteckten Überbonus-Endgegner und äh, da ist dann tatsächlich. Okay. Ja,
2: wie gesagt, 100% ich er nicht im Kopf, aber so ungefähr war es auf alle Fälle. Wie gesagt, man oh. hat den Boss öfters mal bekämpft und deswegen mhm. ähm, in mehreren Teilen.
0: Ja. Genau, richtig. W wurde der ist dann so zu, zu fast schon so einem äh, ja, zu einem Standardgegner geworden, mhm. wie äh, Death oder Frankenstein oder die Mumie oder so, genau. ja, das auch immer wieder okay. immer wieder gekommen. Auch weil er so auch so äh, ja so einprägsam eigentlich ist ne ja. also äh, auch einfallsreich einprägsam und deshalb ist er immer wieder gekommen
2: ich muss aber sagen zu den Bosskämpfen allgemein ich fand die jetzt nicht so also nicht einfach so an sich klar es sind Riesenversionen, das haben über viele Spiele dafür sind auch genug andere Bosse im Spiel die ich jetzt ähm, abwechslungsreich sehe also was abwechslungsreiches sehe die die ähm, ja schöne kämpfe bieten und äh, auch eigenständig genug sind dafür dass da jetzt nicht ja auch ein paar drin sind halt die auf standard gegner basieren. finde ich wie hat mich nicht gestört mhm. finde ich jetzt nicht schlimm
1: erik was sagst du ich muss tatsächlich sagen ich habe das nicht mehr so ganz im kopf aber ich fand es auf keinen fall störend tatsächlich also ich habe mhm. gegen die boss gegner gekämpft mit mit meiner peitsche habe draufgeschlagen <lacht> was ging <lacht> ähm, hab das jetzt gar nicht so negativ ähm, Aufgefasst tatsächlich Es fiel mir jetzt erst auf, wo du es halt gesagt hast Mit den Riesenversionen im Hintergrund ne mhm. Aber ähm, Grundsätzlich so beim Spielen selbst Fand ich das einfach okay mhm.
0: ja. ähm. Vielleicht war es auch damals einfach nur so eine Auffassung äh, Von mir damals Da habe ich vielleicht ein bisschen mehr irgendwie erwartet Vor allen Dingen, weil bei Castlevania Ich irgendwie immer ziemlich coole Bosse halt auch Irgendwie erwarte. so mhm. Also ein, ein abwechslungsreich und so. Ja.
2: Was das Spiel auch okay. noch hat, was wir nicht vergessen dürfen, sind drei verschiedene Enden. Ja. Und zwar ein böses Ende, also schlechtes mhm. Ende, ein schlimm, also das schlimmste Ende, <lacht> Worst im Englischen und dann noch das beste Ende, das Best Ending, das auf, mm -hmm. auf, übrigens auch das Kanonende ist, also das Best Ending gilt als mm -hmm. das Kanonende, während das mm -hmm. Bad und das Worst Ending nicht Kanon sind, aber
0: trotzdem ist es halt schon lustig, es gibt ein Böses und ein, Bö äh, ein ja, noch Schlimmeres Gar nicht so irgendwie so gut, neutral, schlecht, sondern nur gut und dann schlecht und ganz schlecht. Genau. Witzigerweise mhm. es sind ähm, Eingeteilungen, Ende
2: A ist das Schlechte, Ende B ist das Schlechteste und Ende C ist das Beste.
0: Okay, auch interessante Aufteilung. <lacht> ja, weil das C
2: erreichst du, glaube ich, am schwierigsten.
0: Ja, da muss man dann alles für haben. Ne? Ja, da, ich, ich glaube, glaub, da musst du auch
2: bestimmte Bedingungen für erfüllen, ähm, auf bestimmte Weise das Spiel spielen. Das, da hängt dann auch wieder das drin, was ich gesagt habe, dass man dann wieder Schloss A und B nutzen muss und so weiter. Mhm. Ich habe sie ja alle drei gespielt, mhm. ähm, aber das B, das C Ende, also das beste Ende ist wirklich, ich würde sagen, am schwersten zu erreichen.
1: Ja. Ähm, was wir vielleicht noch anmerken sollten, das ging vorhin, glaube ich, meiner Meinung nach so ein bisschen unter beim mhm. ähm, Kampfsystem, also, das mhm. klang irgendwie ein bisschen nach wenig, wo wir gesagt haben, dass wir halt nur Peitschen haben und wie gesagt, diese fünf magischen Bücher. Äh, bei diesen Büchern war es auch, glaube ich, so, je nachdem, welche Zweitwaffe man ausgerüstet hat, also sprich sowas ja. wie das Kruzifix oder so das Weihwasser, hat sich dann dieser mhm. Zauberspruch auch geändert. Man konnte dann auch, glaube ich, nur... Ähm, den Zauberspruch einsetzen und nicht mehr die Zweitwaffe. Man musste, glaube ich, das Buch ablegen oder so, um die Zweitwaffe zu verwenden. Ganz genau, man musste es in wollte.
2: den ähm, Optionen, glaube ich, deaktivieren oder so war das. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also ich weiß, man konnte sehr viel ähm, mit, mit Halten in der Taste oder so konnte man auch in seinem Menü durchscrollen, ob man jetzt einen Trank einsetzen will oder dies oder jenes. Ähm, oder war, nee, das war gar nicht bei dem Spiel. Das war bei dem anderen ähm, 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 Metroid Rainer. Ich werf die gerade durcheinander, weil die sich so ähnlich sind, die Spiele. <lacht> ähm, nee, aber du hast recht, man musste das, die Bücher abschalten, damit dann der Zauber ähm, nicht mehr getätigt wurde, sondern die Zweifel verwendbar war. Und je nachdem, welcher Zweifel man hatte, anderer Zauber, genauso so war es. Ja, hast recht.
1: Genau, das mhm. sollte noch erwähnt werden. Und ich glaube, jetzt können wir auch mal zu Area of Sorrow rüberspringen würde ich auch genau. sagen.
0: Ja, also genau, also Area of Sorrow meiner Meinung nach ist das der beste von den dreien, von den von den, der beste von den drei äh, GBA Teilen. Ähm, könnt ihr ja dann noch äh, mir widersprechen vielleicht gleich. <lacht> es ist äh, erschienen ähm, im Mai 2003 in den USA und tatsächlich zwei Tage später erst in, äh, im Moment in Japan, beziehungsweise am 9. Mai äh, in, in den PAL-Regionen. Wieder von dem Symphony of the Night Team, also wieder Igarashi, äh, Ayami Kojima und Michio Yamane und äh, ist das halt das dritte und letzte gba Castlevania, Die nachfolgenden Teile, die erschienen dann alle auf den äh, DS beziehungsweise PS2. Und ähm, ja, es, das Spiel spielt im Jahr 2035 Das einzige Castlevania, was in der Zukunft spielt Und tatsächlich auch das letzte Der Timeline äh, Darstellt ähm, Dracula wurde dann nämlich im Jahr 1999 von Justin Belmont Endgültig besiegt und Zerstört Und ähm, In einem, wie, wie hieß es äh, in einem Krieg, äh, in einem besonders, äh, äh, ich weiß es, Demon Castle War oder so ähnlich. Und ähm, ja, äh, der Hauptcharakter ist Soma Cruz, äh, der als Austauschschüler gerade in Japan ist und als er dann mit äh, seiner Freundin Mina Hakuba äh, einen Schrein besuchen möchte, erscheint äh, kommt es zu einer Sonnenfinsternis und das Schloss von Dracula erscheint und er wird mit Mina dahin teleportiert. Und äh, ja, er, in diesem Schloss äh, trifft er dann auf äh, verschiedene Charaktere, äh, die alle ja erstmal geheimnisvoll tun, aber bei den meisten ist eigentlich klar, wo sie einzusortieren sind in der Mythologie der Serie. So treffen wir auch zum Beispiel Alucard wieder aus Symphony of the Night, der allerdings mit einem Alias-Namen hier unterwegs ist. Wie, wie nennt er sich noch direkt? Müssen wir nicht verraten, weil wir wollen ja nicht so viel spoilern. Wir wollen nicht so viel spoilern, genau. <lacht> Und äh, ja, es gibt dann auch einen ganz, ganz großen Story-Twist. Soll, sollen wir den verraten? Nee, würde ich nicht
2: sagen, weil wir wollen nee. nicht, äh, wie gesagt, die, es gibt Leute, die wollen nicht vielleicht die Collection noch spielen, die Core halt mm. damals nicht spielen. Also Storytwist würde ich jetzt nicht erzählen. Nee. Es gibt einen, das reicht als
0: Info. Okay, gut. Äh, ja, also das Spielsystem ist halt eigentlich auch wieder das klassische Symphony of the Night System mit den RPG Elementen es gibt auch wieder das äh, Monster Compendium, es gibt wieder die Ausrüstung, diesmal auch verschiedene Waffen also verschiedene Schwerter Äxte äh, Hammer und so weiter, also nicht nur äh, Peitsche und so und ähm, ja das Besondere diesmal ist das Tactical Soul System bei dem Soma äh, die Seelen der Gegner absorbiert und damit äh, neue Fähigkeiten dann auch bekommt. Und äh, hier hat dann jeder, jeder Gegner äh, eine, eine, ein, eine Seele, äh, die aber unterschiedlich schwer zu bekommen äh, ist. und äh, also ne, Manchmal droppen die die sehr schnell, manchmal muss man äh, X äh, erst von den Gegnern besiegen, bis man sie bekommt. Und die äh, Bossgegner, die haben auch alle eine Seele Ich glaube, da ist es aber dann auch nicht unbedingt immer sicher, ob man die bekommt Ich glaube, bei dem Legion, um die zu bekommen, muss man tatsächlich den komplett die Außenhülle, die, also diese Körperaußenhülle zerstören Und dann erst das Ende und dann bekommt man erst diese, diese Seele von dem Also kann man die auch verpassen Dafür gibt es dann auch ein New Game Plus, womit man dann wieder neu spielen kann. Das wird dann auch glücklicherweise immer in dem Monster-Compendium vermerkt, wenn man die Seele von dem Gegner bekommen hat. Also ist dann schon recht äh, komfortabel. Ja, ähm, diese Seelen, die ähm, sind halt und äh, unterteilen sich halt in verschiedene Sparten, ähm, es gibt diese, es gibt die Ability-Seelen, es gibt die Bullet, Guardian und Enchant-Seelen, also, verschied also verschiedene Farben. Ne? Ich glaube, Rot ist Bullet, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Oder?
2: Bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, welche hm. Farbe jetzt genau was ist. Das ist, ja. da bin ich mir wirklich nicht
0: mehr sicher. Okay. Ja, ist auch nicht so, so wichtig. Auf jeden Fall sind das verschiedene, verschiedene, ja äh, äh, ergebnisse die man also äh, power ups die man dann bekommen kann durch diese seelen und ähm, ja und diese seelen kann man halt auch tauschen wirklich mit zwei wenn man zwei GBAs zusammenschließt also wirklich wie wie in pokémon also god catch them all kann man dann seelen tauschen und äh, ja genau was was ist denn eure erfahrung so mit dem mit dem spiel
2: äh, ja wie alle GBA-Spiele habe ich es erst gespielt ähm, in der Collection jetzt,
0: mhm.
2: weil GBA, ja, und ich habe es noch nicht durchgespielt, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Nachdem ich damals in der Collection das äh, Harmony of Dissonance durch hatte und mich davor äh, Circle of the Moon nicht ganz so mitgerissen hatte, ich musste mich anderen Spielen dann irgendwann auch widmen noch, aus verschiedensten Gründen, wollte auch. Ich werde es auf jeden Fall nochmal weiterspielen, ich mag das Spiel bisher sehr gerne. Erinnert mich stärker an Harmony of Dissonance als an Circle of the Moon, wobei es Elemente natürlich gibt, die dann doch wieder ein bisschen an Circle of the Moon erinnern. Die Seelen zum Beispiel erinnern ein bisschen an dieses, DSS hieß es genau, ja System, aber in einer anderen Art. Also bisher gefällt es mir, ähm, was ich wirklich gespielt habe, hat es mir gefallen und ja, es, es spielt sich, wie soll ich sagen, äh, vom, vom, vom ganzen Gefühl erinnert es halt, wie gesagt, an Harmony of Dissonance meiner Meinung nach ein bisschen, wobei es auch wiederum anders ist. Was ich bei dem Spiel sehr mag, ist äh, das Setting, dass es halt dieses 2035 Zukunftssetting hat mhm. und dadurch auch mal ein bisschen was anderes ist. Ja Hinsicht, genau, also kann man auch dann daran hm? fühlt, dass es Story dichter ist als jetzt ein typisches Castlevania.
0: Ja, das stimmt. Also äh, dieser diese Zukunftsaspekt, den sieht man natürlich auch dadurch, dass zum Beispiel einige Gegner zum Beispiel äh, Maschinengewehre haben. Also na, die Zombies von Soldaten, die damals gegen Dracula gekämpft haben zum Beispiel, die haben so Maschinengewehre und so. Und also es ist immer, es spielt immer so ein bisschen dieser Zukunft oder dieser gegenwart nah Zukunftsaspekt spielt da äh, immer rein. Ich muss ja nochmal korrigieren, es ist nicht, äh, äh, Justin Belmont, der Dracula besiegt, sondern Julius Belmont, natürlich. Ja, das okay. wollte ich nochmal korrigieren. Und, ähm, ja, und wo wir es gibt auch einige komische Fehlübersetzungen in dem Spiel, also das ist wirklich ein bisschen, bisschen komisch, dass da, äh, einige Sachen ein bisschen schlecht übersetzt wurden. Ich weiß gar nicht, ob die das in der in der Advanced Collection noch korrigiert haben. Kann ich die jetzt so nicht sagen. Okay, weil, weil da haben die zum Beispiel Kali ist zum Beispiel, also die Göttin Kali ein Gegner, die haben es da mit Curly übersetzt, zum Beispiel, da sind ein paar seltsame Übersetzungen drin.
2: Also wir mich würde eher wundern, wenn sie das verändert haben Genau,
1: aber mhm. dann würde ich direkt fragen Hast du es auf Englisch oder auf Deutsch gespielt? Weil das sollte mir anmerken, dass Area of Sorrow Ja auch auf Deutsch vorliegt, selbst in der Kollektion mhm. ja. Nee, ich habe es auf Englisch gespielt Okay, ich, weil ich meine solch, Also ich glaube, solche Übersetzungsfehler Wären mir, glaube ich, aufgefallen habe mir jetzt allerdings mhm. nicht drauf geachtet
0: Okay Ja, dann ja. kann sein, dass sie ent ja, Entweder äh, da nicht vorhanden sind Oder sie sie be beseitigt haben Genau ja, die Grafik ist, ist, ist äh, quasi so, würde ich sagen, die beste von den äh, drei GBA-Spielen, sehr detailliert. Das Schloss selber ist sehr abwechslungsreich, man sieht auch im Hintergrund zum Beispiel sehr viele, äh, sehr viele Details dann auch wieder, wie äh, Statuen oder, oder Bilder, die äh, da hängen und der Sound ist gut. Einzige, was so ein bisschen auffällt, ist, dass es halt recht leicht ist und auch recht kurz eigentlich wobei es natürlich auch wieder verschiedene Enden gibt, je nachdem, was man macht. Und äh, bei einem, das ist bei dem richtigen Ende, geht es dann noch ein bisschen weiter nach dem vermeintlich letzten Boss. Und äh, ja, ähm, ist ein super Spiel, finde ich. Also es hat dann ja auch eine Fortsetzung bekommen für den Nintendo DS, das Dawn of Sorrow. Ja, aber damit, mu ich muss es nur kurz anmerken, mhm. da das
2: ja eine Fortsetzung ist, die auch in der Zukunft spielt, ist Area of Sorrow nicht das einzige Castlevania in der Zukunft. Alles okay, das Dawn stimmt natürlich.
0: Ja, gut, stimmt. Das ist noch noch nicht das letzte der Teile, ja. sondern das wäre das letzte. Genau, Teilen. Dawn of Sorrow
2: ist das letzte und es gibt halt zwei, die in der spielen, weil Dawn of Sorrow ist, glaube ich, nur ein Jahr später angesiedelt. Ja, ich glaube es so ist 336 oder genau. also müsste das sein, wenn ich mich ganz mhm. täusche. Um,
0: ja. Genau. Das stimmt. Ja, gut, dann, dann sind die Sorrow-Spiele die, die einzigen, die. Ja, es sind da halt zwei Spiele. In Japan gibt es sogar Boah. noch
2: eine um, Novel, die danach anspielt, 2037, die Geschichte nochmal weiter erzählt. Ach, tatsächlich, okay, ja, das wusste gibt's ich. Gibt es auch noch einen ah. Doppel. Aber das ist halt eine Sache, die es nur in Japan
0: gibt, die nie übersetzt wurde. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Ja, cool. Genau. Ja, insgesamt hat er auch coole Endgegner. Äh, die, fand, die fand ich besonders cool, irgendwie wie zum Beispiel diesen Headhunter, der sich da verschiedene Köpfe dann aufsetzt und verschiedene Fähigkeiten bekommt diesen Riesen, diesen Balor, der mit seinem Auge da, äh, wo man nur das Auge hauptsächlich sieht und äh, der so groß ist, also dass man nur seinen, seinen Kopf sieht und dann die Augen Das war der, der äh, quasi so im
1: Hintergrund eingesperrt mhm. wird, in seinem genau. ne? Ja.
0: Genau, ja, fand ich so sehr cool gemacht. Ja, es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel, also äh, lohnt sich auf jeden Fall, also ähm, wie gesagt, meiner Meinung nach das Beste der äh, gba teil
1: Ist aber auch sehr kurz, sollte man sagen. Also ein paar Stunden ja. hat man schon durch.
0: Ja, genau. genau. Es gibt dann zwar auch wieder, wie gesagt, diesen New Game Plus Modus, wodurch man dann äh, nochmal mit, mit den Seelen halt äh, durchspielen kann um dann die, die man verpasst hat, dann noch bekommen kann. Äh, aber ja, und äh, wie gesagt, auch dieses zusätzliche Ende, dieses richtige Ende, wo es ein bisschen länger dauert, äh, auch das ist äh, verlängert das Spiel jetzt nicht so nochmal wahnsinnig. Ne? Also diese letzte Welt, ist jetzt nicht äh, das komplette Schloss nochmal oder so. Ne? Ja. Genau, deshalb gibt es ja dann auch kein zweites Schloss in dem Sinne, sondern nur so ein Anhängsel quasi, wenn man so will. Ja, ja wollt ihr noch was dazu hinzufügen?
1: Mhm. Nö, ich habe jetzt nichts hinzufügen ich, okay. ich denke mal, das haben wir gut auf den Punkt gebracht.
0: Haben wir ja. gut auf den Punkt gebracht und äh, ja, wo wir dann bei äh, Dawn of Sorrow sind, wir wünschen uns natürlich äh, auch die DS Collection, oder? Die Castlevania DS Collection.
2: Würde ich sehr begrüßen, ja. Ich würde die gerne spielen. Ich sie auch noch nicht gespielt. Also hab sie noch nicht gespielt. Mhm. Ähm, sind ja Dawn of Sorrow, Portrait ähm, of Ruin und Order of Eclassia, wenn ich mich komplett richtig. richtig erinnere, genau. Genau,
0: das sind die drei. Und genau. also das
2: mich, ich fände es sehr, sehr gut, wenn die erscheinen, ähm, wenn ich mich nicht komplett täusche, war es bei denen ja auch so, dass der, ähm, dass der zweite Bildschirm eigentlich nur für die Karte verwendet wurde oder für die Statuswerte mhm. bei, mhm. ähm, also wenn ich jetzt Videos und Screenshots, ich habe es ja wie gesagt nicht gespielt, ja. aber dass es keine richtigen Touchscreen-Eingaben jetzt gab.
0: Es gab, es gibt bei Dawn of Sorrow, dass man die Endgegner dann, wenn man sie besiegt hat mit so einem Muster, quasi man muss so ein Muster zeichnen, quasi so ein Bannspruch oder sowas. Mhm. Den muss man dann unten mit dem Stylus, wenn man den, wenn man den Boss auf null Hitpoints runter hat, muss man das so zeichnen. Ja, wenn man es ver verkackt, dann hat der, kriegt er wieder ein bisschen Lebensenergie wieder. Ja gut, das kann man
2: <lacht> ja auf andere Weise lösen. Da muss man halt eine Tastenkombo drücken oder sonst irgendwas. Ja, genau. oder denk
1: es wird einfach automatisch abgespielt. Genau, oder, oder das, das ist auch in Ordnung. Genau. Genau. Also ich
2: denke, das sind jetzt nicht so die großen äh, Probleme, um sowas nee, äh, zu machen. Nee, definitiv nicht. Also ich denke, so eine Collection nicht. wäre definitiv möglich. Und wie gesagt, ich würde sie mir wünschen, ähm, mhm. Einfach, damit wir irgendwann äh, auch diese Spiele, die, man muss es leider sagen, sehr, sehr schwer zu bekommen sind Ja,
1: ja vor allem die Preise sind ähm, utopisch ja. mittlerweile oder ja. dystopisch eher für den Käufer
2: Dystopisch, ne? ja, genau also mhm. ich finde es sehr schön, wenn die auch noch in so einer Collection kommen würden, die dann genau diese Umfänge, also diesen Umfang hat, den auch die Advanced Collection hat. Man muss gar nicht ein drittes Spiel dazu packen, ein viertes. Das ist gar nicht notwendig. Mhm. Die können gerne nur die drei DS-Teile, das ist ja schon was Großes dann, also jetzt fehlt nicht unbedingt den Umfang der Spiele, ich weiß nicht, wie lang die sind.
0: Ach, die sind schon umfangreich Aber zusammen, also auf jeden Fall.
2: Es wird schon reich, mhm. wenn sie einfach die drei Spiele reinpacken, diese Collection und sagen, hier habt ihr die Collection mit dem typischen Bonusmaterial, so ein bisschen Artwork und so Kram dazu. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was die Advanced Collection kostet, habe ich jetzt gerade nicht gekauft. 20 oder 30 Euro? Bin mir nicht ganz sicher. Ich das, würde ich glaub, nicht über was sagen, 25, wenn sie jetzt sagen, sie machen es 10 Euro teurer. Mhm. Weil DS-Spiele sind nur was anderes als GBA-Spiele und so. Hätte ich jetzt gar kein Problem mit. Hauptsache, äh, es kommt irgendwann. Und wenn man für 40 Euro die drei
0: Spiele haben kann, kann sich, glaube ich, auch keiner beschweren. Nee, definitiv nicht. Ja. Also da äh, würde ich auch nochmal zuschlagen. Also die finde ich auch alle drei sehr gut.
2: Ich würde es mir wünschen, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt ich Ich habe über hab überlegt schon gerade, die, ähm, ist ja jetzt am ähm, 23. September was, wenn ich jetzt im Kopf habe, richtig?
0: Ja, genau, 23. September.
2: Wann ist die erste, die Anniversary ähm, Collection erschienen? Das war 2019, meine ich. Ja. Das heißt, sein, wenn ja. sie sich an diese diesen Rhythmus halten, dann könnten wir 2023 das nächste erwarten.
1: Mhm. Also alle
2: zwei Jahre eine dieser Collections würde sich anbieten. Und vielleicht bringen sie ja dann auch, wenn sie das durchhaben, noch eine Lords of Shadow Collection, die auch auf die Switch kommt. Hätte ja auch was.
1: Ja, oder auch die 64er-Spiele oder PS2-Spiele. Zum Beispiel. Mal eine genau. Collection packen. Also ja. Da gibt's noch ein bisschen ja. was, was sie machen können. Genau. Da ist noch Luft nach oben. Es gab ja, ja auch noch so. die
2: Neuauflagen von Dracula X und ähm, The Adventure. Ich glaube, The Adventure müsste der erste Teil gewesen mhm. sein. Stimmt, die, ja genau. Das Kass ähm, Rebirth mhm. das eine war PSP. Rondo, also Rondo, Im Grunde Rondo of Black mhm. A 2,5D ähm, genau. Spiel. Und dann gab es ja noch das ähm, The Adventure Rebirth für, die, für WiiWare. Und das kriegt man ja auch nicht mehr, seit der Wii Shop nee. abgeschaltet ist. Ist dieses Spiel nicht mehr erhältlich, diese Neuauflage vom ersten Castlevania. Das wären auch noch so Sachen. Die könnte man sich auch sagen, okay, davon eins als Bonus, jetzt sagen wir The Adventure, Eben. als Bonus ja. in diese DS-Collection reinlegen. Mhm. Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, wenn sie unbedingt noch ein viertes Spiel dafür haben wollen, würden. Man könnte ja, aber auch sagen, gut. man nimmt die N64-Teile plus diese zwei, ähm, wie auch immer, oder man nimmt alle, die, die auch noch die PS2-Teile und packt das alles in der Collection. Wie gesagt, es gibt genug, was man da machen könnte, mhm. um irgendwann ja, mal könnte, so genau. gut wie alles ja, anzubieten.
0: Genau, also man könnte zum Beispiel dann noch die 3D-Collection, Castlevania 3 d Collections das dann N64 und die zwei PS2-Spiele. Ja. Und das äh, Castlevania Adventure Rebirth können wir noch zu der DS-Collection dazu packen. Hätten genau. wir alle, das wäre ja super. Würde ich auch so aufteilen. Genau. Ja, Wäre super. Ja, genau. Ja, und äh, damit wären wir auch schon am Ende des Podcasts eigentlich angelangt. Äh, das kommen wir natürlich noch zu unserer Kategorie, was wir letzte Woche gespielt haben ja Alex, was hast du denn letzte Woche gespielt? Ja, ich kann es eigentlich
2: recht kurz machen ich habe ähm, f 0 X ein bisschen auf der Switch gespielt durch das äh, mhm. den Switch Online Erweiterungspass habe ich das ja äh, momentan und dachte mir, ja spiele ich es nochmal, macht auch noch genauso Spaß wie damals mhm. ähm, Funktioniert auch finde ich recht gut, trotz der äh, 64 äh, Emulationssachen die es da ja gibt, also bei dem spiele ich jetzt keinerlei Probleme und ja hat mir wieder Spaß gemacht das ist halt F Zero X kennt man ja und mhm. außerdem habe ich die Woche ähm, dann noch WWE 2K22 gespielt
0: mhm.
2: neues Wrestling-Spiel äh, nachdem ja der Vorgänger der 2K-Vorgänger also nicht der Battlegrounds Ding etwas sagen wir mal miserabel war und spielbar <lacht> teilweise ja. tatsächlich ist der, ich der
0: jetzt, hm? ja ich, sp ich, sp ich spiele gar keine Wrestling-Spiele so, aber das ist mir untergekommen. Da habe ich äh, ja. nur schlechtes von gehört. Also es war
2: auch, es war echt, es war heftig. Es war wirklich heftig. Mhm. Ähm, teilweise wirklich nicht spielbar. Und ähm, das führt ist recht gut. Hat ein paar Fehler, hat ein paar Bugs. Äh, ich hatte auch schon einige Abstürze und Problemchen mit, die aber alle, bei denen ich die Gründe für gefunden habe und wie man sie umgehen kann. Sie haben auch schon den Ä Ä Patch veröffentlicht und so. Also ein paar Sachen wurden auch schon wieder entfernt, dass man da nicht mehr jetzt mit Abstürzen oder sonst irgendwas zu kämpfen hat. Also ja. Außerdem ist es spielbar. Das ist die Hauptsache. Also das ist, ähm, das ist schon. Ist, äh, ja, es gibt ein mehr, Problem, mehr wenn man hat... zum Beispiel, man kann ja Community-Inhalte runterladen, wenn man zu viele Bilder runterlädt, dann passiert irgendwann, dass das Spiel abstürzt. Sobald man wieder genug Bilder gelöscht hat nicht mehr zu viele Bilder auf dem äh, im Spiel drinnen hat, die man extern runtergeladen hat, also über deren System runtergeladen hat, sie ja in intern, dann funktioniert wieder alles einmal frei. Man muss also weder Spielstand noch sonst irgendwas löschen, man muss wirklich einfach nur ein paar von den Bildern entfernen, die sich sehr schnell häufen, weil jeder runtergeladen hm. von jemandem bestellt, Wrestler kann Bilder enthalten. Und dann umgeht man das wieder. Sollte zwar trotzdem gepatcht werden, weil es nicht die Maximalzahl an Bildern ist, aber immerhin hat man da einen Grund für und kann das umgehen.
0: Und immerhin ist es spielbar. Ja, es macht Spaß. Es macht auch wirklich Spaß. Ich finde das
2: neue Kampfsystem gut. Es bietet viele Modi, die abwechslungsreich sind. Man kann wieder schön Wester selbst erstellen und alles. Also ich habe ja Wester-Spiele schon auf dem N64, auf Super Nintendo habe ich die gespielt, aber besonders N64 habe ich die so gerne gespielt und auch danach noch PS2, PS3, PS4, jetzt das auf der PS5, also, ja, mag ich einfach und mhm. es gefällt mir gut bisher. Ist kein perfektes Spiel, aber es gefällt mir gut. Mhm. Ja, ja super. Das war es soweit, das, mehr habe ja. ich nicht. Deswegen gebe ich mal an Erik weiter.
1: Ja, Erik. Ja, sehr gerne. Also, ich habe diese Woche Horizon Forbidden West gespielt, auch zum letzten Mal, denn nach 95 Spielstunden habe ich es durchgespielt und endlich auch platiniert. Also, ich super. kann in dem Spiel jetzt im Grunde nicht wirklich was machen. Vielleicht habe ich ein, zwei Nebenquests ausgelassen, die vielleicht erst später aktiviert worden sind. Aber das ist mir dann auch egal. Da habe ich jetzt nicht groß was an der Story verpasst. Ja, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, das Spiel. Muss halt sagen, ähm, die Story ist zwar cool, weil es halt auch eine direkte Fortsetzung vom Vorgänger ist und sich sehr mhm. stark auf den immer wieder bezieht. Weswegen ich auch ganz klar sagen würde, man sollte äh, Zero Dawn vorher unbedingt durchgespielt haben. Ähm, ja, um, aber jetzt, ich will jetzt nicht spoilern, ich muss halt nur sagen von der Story her, es gibt zwar einige coole Überraschungen in dem Spiel, aber die fühlen sich dann vor allem zum Ende teilweise irgendwie sehr gewollt an, nur damit die... Ich habe manchmal das Gefühl, die Drehbuchautoren wollten dann irgendwie einfach nochmal einen draufsetzen, was man mhm. halt schon bei Horizon um, Zero Dawn dann irgendwann hatte. Dass es halt immer, ich will nicht sagen abgefahrener wurde, aber da wurde halt eher gesagt so ein großes Geheimnis enthüllt. Und hier geht das dann schon noch mal ein paar Stufen drüber. Und da ist es teilweise etwa schon zu abgefahren. Aber mhm. es passt halt immer noch in dieses Setting rein. Aber ähm, das ist das Einzige, womit ich mich bei diesem Spiel so ein bisschen schwer tue.
0: Ja, das ist dann immer so das Problem, wenn man dann so ein großes Geheimnis dann schon im ersten Teil aufklärt und dann immer noch einen draufsetzen muss quasi, um das dann noch zu toppen. Ne? Mhm.
1: Ja, eben. Aber ähm, bin mal gespannt, ob man da vielleicht irgendwann nochmal was mitmacht mit der Marke. Mhm, ja naja, ein stimmt. weiteres
2: Spiel kommt ja definitiv. Das ist ja dieses Rearting.
1: Mhm, okay, habe ich gar nicht... Ja, sie haben, okay, sie sind, okay. also
2: es kommt definitiv noch ein VR, in dem man allerdings, glaube ich, nicht Aloy spielt, sondern irgendjemand anderen. Also das kommt definitiv, das ist schon angekündigt. Gibt's ja, auch schon einen Gameplay-Trailer zu einem kurzen?
1: Ja, gucke ich mir vielleicht mal okay. an, aber wird sicher so ein Spiel sein, was ich nicht anrühren werde, mangels VR-Brille und ja. daher. Ich denke, das ja. ist
2: sowieso sowas damit, womit also dann Wii, äh, Playstation VR 2 bewerben wollen.
1: Das, kann, das ja. kann gut sein ja. mhm. Naja, neben Forbidden West habe ich dann auch noch Final Fantasy VI in der Pixel Remaster Version ah, auf dem cool. PC weitergespielt mhm. Bin jetzt mhm. auch ungefähr bei 20 Spielstunden Final Fantasy VI ist ja wirklich, ja wenn nicht vielleicht so das beste Final Fantasy Das Coole mhm. bei diesem alten Spiel ist halt immer noch, man kann einfach mal so eine halbe bis ganze Stunde einfach mal so zwischendurch spielen, und hat wirklich das Gefühl, okay, ich habe hier wirklich was geschafft, weil die Dungeons mhm. halt relativ kurz sind und auch die Dialoge kurz und knapp sind. Was mir heute so ein bisschen missfällt tatsächlich, <lacht> dass die nicht ganz so tiefgründig sind, aber cool ist aber noch, dass die dann auch, ähm, dass die ganzen Charaktere alle unterschiedlichen ähm, Slang haben, in dem sie sprechen. Das finde ich super. Da haben sie mhm. wirklich äh, viel sich bei gedacht. Aber ähm, ja. Also ich spiele es nach wie vor sehr gerne und ich hoffe mal, dass ich das in der nächsten Woche dann auch mal durchbekomme, weil mittlerweile habe ich auch tatsächlich noch Stranger, ähm, wie heißt es? Uh, Strangers of Paradise, Final Fantasy Origin. Mhm. Ja. Ähm, ist mittlerweile auf der Festplatte von der PS5 schon runtergeladen. Also hm. ähm, das will ich dann wenigstens auch mal spielen, aber ich will nicht zwei Final Fantasy Spiele irgendwie gleichzeitig spielen. Ja,
0: genau. Es ist zwar völlig unterschiedlich, ne? Ja.
1: aber äh, ne? das eine ist wesentlich chaotischer.
0: Okay, blöder aber ja, okay. Hast du da <lacht> etwa an Chaos gedacht? Wahrscheinlich, wahrscheinlich, nein. Aber äh, ja, aber Final Fantasy 6 äh, bin ich auch mal, also ich habe die Pix3 Master ja noch gar nicht gespielt, aber ist ja auch mein Lieblings-Final-Fantasy-Teil, deshalb, äh, genau. Also von fand immer noch ein fantastisches Spiel.
1: Ne? Ja, unbedingt, also auch mit ähm, Kefka, den vermutlich, ähm, ja, verrücktesten, ähm, Antagonisten, den es hier gab ne? Ich meine, der leistet sich ja in der Mitte des Spiels Etwas, worauf ich jetzt nicht genau eingehen möchte Aber ähm, ich glaube, eine bösere Tat Hat man in Final Fantasy eigentlich so noch nie Gesehen und nee. Einfach nee. halt aus einer Laune raus, einfach so ne?
0: Einfach so, ja, einfach weil es geht Ja Ne? Ja. Genau. Gut, ja.
1: und äh, das letzte Spiel, da möchte ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil ich es wirklich nur eine Stunde heute gespielt habe, oder anderthalb, ist äh, Gran Turismo 7 auf der PS5, also es geht direkt weiter mit dem nächsten PS5 Titel, da werde ich mich dann nächste Woche sicherlich ein bisschen mehr zu äußern, aber die mhm. Stunde hat mir schon gefallen und ich mhm. denke mal, das wird dann auch so weitergehen Und äh, jetzt möchte ich gerne noch das Wort an dich abgeben, Alex, ähm, Markus Ja äh, gerne, ja, also ich habe äh, letzte
0: Woche hauptsächlich wieder Elden Ring äh, gespielt, äh, aber auch wieder nicht so viel, wie ich eigentlich wollte. Irgendwie doch, doch, irgendwie nicht dazu gekommen. Ich finde es immer noch absolut fantastisch. Ich komme auch weiter mittlerweile und äh, man merkt halt wirklich, wie man äh, weiterkommt und immer weiter in diese Welt äh, vordringt, obwohl man gar nicht so äh, wie jetzt bei irgendwelchen Ubisoft-Spielen da so unbedingt an die Hand genommen wird und mit, und mit äh, Symbolen. Bombardiert wird und so, aber trotzdem äh, Reiz äh, regt das sehr Den Entdecker äh, äh, Sinn an und man entdeckt wirklich in jeder Ecke irgendwie was Neues, einen kleinen Dungeon und so weiter, es ist, ist Unglaublich gut, also gefällt mir Wirklich gut ja, und das andere, was ich gespielt habe, das ist Triangle Strategy Und äh, ja, da bin ich auch ganz begeistert von Ich bin ja ein, ein, ein großer Fan von äh, Tactics Ogre und äh, Final Fantasy Tactics Und das schlägt halt wirklich genauso in die gleiche Kerbe Auch so von der Story her Ich mag halt auch diese verwinkt ver, diese verwickelten äh, äh, politischen Fantasy-Geschichten Und äh, das ist echt echt super Also
1: ganz toll, gefällt mir sehr gut da werden wir dann aber auch nochmal drüber sprechen. Ja, beide Spiele, die bei mir schon rumliegen, hier einmal auf dem Schreibtisch und einmal oben schon im Regal, mhm. ähm, muss ich halt unbedingt noch ähm, spielen. Also machen mich heiß. Ich habe erst heute nochmal Spielszenen zu Elden Ring gesehen. Ich glaube, das Einzige, was ich jetzt mal gehört habe, was man in dem Spiel bemängelt, ist, dass halt bestimmte Bossgegner, die man mhm. irgendwo schon mal besiegt hat, dass die dann teilweise irgendwo auch einfach so spawnen und dadurch nichts Besonderes mehr sind.
0: Ja, das kann das kann gut sein. Ja, ja. Das, es gibt es gibt manche Bosse. Es gibt ja auch diesmal Bosse auf der Weltkarte einfach, die einfach rumlaufen in einem gewissen äh, Rahmen und die man dann da auch dann treffen kann. Und einige kommen halt, werden ein paar von denen wiederholen sich. Ja, aber jetzt auch nicht zu viele. Also das ist dafür ist das Spiel auch äh, richtig groß und hat auch äh, genügend äh, äh, sehr äh, äh, eigenständige Bossgegner, ne, die auch wirklich dann nur einmal
1: vorkommen. Ja, ich meine, das, das kann. Ähm, das sind halt hauptsächlich Software.
0: diese. Eben, genau. Und das sind halt hauptsächlich wirklich diese, diese, äh, diese äh, in, in der Welt, die sich halt wiederholen dann mal, mal schon mal später. Genau. Genau, ja und äh, damit sind wir auch äh, am Ende des Podcasts angekommen, äh, im nächsten Podcast 428, da wird es dann darum gehen, dass äh, Nintendo den Wii U und 3DS Shop abschalten wird, ein sehr äh, heißes Thema, sehr aktuell, was auch die äh, Preservation von Spielen angeht und ein sehr interessantes Thema und da werden wir uns dann nächste Woche drüber unterhalten. Ja, ähm, bis dahin, äh, ja, verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
1: Adios.